0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.
1: OO Den Haag. Gisteren werd er in de Tweede Kamer fel over gedebatteerd. De ellenlange wachtlijst en tekortkomingen in onze geestelijke gezondheidszorg. Iemand die al jaren aan het leuren is om dit probleem op de agenda te zetten... is GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Ook nu vindt, uh, vindt ze de plannen van het kabinet niet ver genoeg gaan... en dient ze weer een motie in. Ja, of er dan nu eindelijk een oplossing gaat komen... Nou, dat bespreken we met uh, Westerveld zelf en oudere psychiater Manon Kleiweg. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Manon Kleijweg, ik begin heel even bij u, want u startte een tijdje geleden... de petitie Red de GGZ. Wat, wat merkt u in de praktijk?
2: Ja, nou, de directe aanleiding van die petitie was... dat er ineens uh, binnen korte tijd een heel aantal uh, hoogspecialistische klinieken... voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen uh, ging sluiten. En dat gaat om klinieken voor mensen... die uh, al een heel lang behandeltraject achter de rug hebben. Hele ernstige psychiatrische aandoeningen hebben. Invaliderende aandoeningen. Hè, en die dan... Uh, uh, nou ja, als laatste strohalm nog die, die spe hele specialistische behandeling hebben. Mm. Bijvoorbeeld uh, mensen met ernstige uh, onverklaarde lichamelijke klachten. En uh, um, nou ja, dat... Uh, um, dat, dat maakt natuurlijk dat, dat hun, hun enige behandeloptie weg zou vallen. Uh -huh. uh, en, en dat is dat, dat gaat om, om een vrij kleine groep, hè, maar waar, waar uh, uh, maar wel een hele groep die zeer ernstig leidt. en ja, want, voor, wat, hoe, voor een deel ja, nu ook geen. Ja, hoe, hoe ziet sorry, dat lijden er ja, dan uit?
1: Wat, kunt, u, kunt u mij een ja. voorbeeld geven van wat de impact daarvan dan is op deze mensen? Ja.
2: Nou, om bijvoorbeeld die groep, een van die klinieken, is voor mensen met heel ernstige, onverklaarde lichamelijke aandoeningen. En daar zit vaak een verleden van ernstig trauma, seksueel misbruik achter, waarbij mensen, waarbij het lichaam op een bepaald moment zegt van ik werk niet meer mee. Dus dat zijn mensen die in een rolstoel belanden, of op bed, of die niet meer kunnen plassen, en niet meer kunnen slikken. En die inderdaad volledig, verzorgd moeten worden door hun familie ja. um, en, um, of, of door, uh, door hun partner um, en die vaak al een heel traject polyklinisch deeltijd achter de rug ja. hebben en uh, ja deze behandeling uh, in de kliniek nog over hebben. Ja. zijn vaak mensen die zich soms ook al hebben aangemeld voor de levenseindekliniek omdat ze denken ja ik leid zo immens, uh, ik kan helemaal niks meer echt jonge mensen van begin 30 uh, als dit niet werkt dan uh, dan dan wil ik niet meer verder leven zo, en ook zo. mensen die bijvoorbeeld al op de wachtlijst ja. staan voor een verpleeghuis omdat de familie zegt ik ik kan hè, wij kunnen die zorg niet bieden. er dus zijn ja. echt dus heel zieke mensen. Schrijnende
1: ja. situaties die u hier schetst. Met ja. uh, uitzichtloze situatie ook eigenlijk. Waardoor je zelfs het leven niet meer ziet zit. Mevrouw Westerveld, uh, uw voorstel behelst twee punten. Laten we maar meteen uh, even beginnen bij de eerste. Uh, er moeten meer opleidingsplekken komen voor gz-psychologen. Klinkt logisch als er een tekort is hè, aan gz-psychologen. Maar een paar jaar geleden was er nog een overschot aan gz-psychologen. Wat, wat wat gaat hier mis? Nou, er gaat... Uh... In de eerste
0: instantie mist dat er best wel wat verwarring is over wanneer ben je nou GZ-psycholoog en wat is nou de algemene opleiding psychologie. We hebben natuurlijk heel veel mensen die afstuderen als het gaat uh, nou ja, in de opleiding psychologie. Maar uiteindelijk, als je, je echt verder wil specialiseren, dan zul je een aantal kopopleidingen moeten doen. En dan zijn er tekorten aan GZ-psychologen. Dat weten we ook al jaren. Mm -hmm. En al jarenlang zijn er te weinig opleidingsplekken. En dit is nu derde jaar op rij dat wij bij de begroting een voorstel hebben gedaan om meer opleidingsplekken te realiseren. En ook derde jaar
1: breidt trouwens dat dat voorstel gewoon is aangenomen door de ah, Kamer. Dus er was nooit sprake van een overschot aan GZ-psychologen.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan waar je het op definieert. maar er is nooit, een, er zijn altijd tekorten geweest, omdat er ook gewoon enorme wachtlijsten zijn. Dus we hebben gewoon tekorten aan personeel in de
1: GGZ. Ja, ja. Uh, Menon Kleijweg, uh, ja, u werkt veel met uh, GZ-psychologen. Wat denkt u? Is dit uh, idee van Lisa Westerveld om meer opleidingsplekken dus voor GZ-psychologen te genereren de oplossing?
2: Nou ja, het is heel lastig om uh, te zien van hoe dat. He, die, zeg maar, die raming dat, die gaat vaak over een jaar of tien. He, dus hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. En dat vind ik lastig in te schatten. Hoeveel mensen er met pensioen gaan. Ja, in mijn eigen team merk ik eigenlijk helemaal geen tekort aan GZ-psycholoog. We hadden afgelopen jaar twee vacatures. En die hadden we binnen no time gevuld. He, dus ik denk, het, er zit ergens ook wel een, denk ik, iets in. He, je, je vraagt je af wat, wat die andere zorgaanbieders dan niet goed doen. Dat, ze, dat zij niet in staat zijn om snel mensen aan zich te binden. En ik, nou, ik werk in de oudere psychiatrie. denk je, nou, dat is toch niet de meest hm. glamorous hm. tak van de psychiatrie. Maar toch hebben we echt binnen de kortste keren... Ja, toen viel veel de verbinding weg. Maar goed, dat geeft mij de gelegenheid om even
1: naar u te gaan, mevrouw Westerveld. Want uh, er wordt dus eigenlijk hier gezegd uh, door uh, deze dame... men dan uh, kleiweg van nou ja, misschien doen andere zorgaanbieders iets niet goed.
0: Dat, dat zou kunnen, maar misschien goed om te weten. Ik zeg niet dat het dé oplossing is, nee. maar alle beetjes
1: helpen. Mm -hmm.
0: En twee, als je je nog verder wil specialiseren... bijvoorbeeld een opleiding wil doen nou, voor de hoogspecialistische hulp... waar enorme tekorten zijn, waar mensen veel te lang op wachtlijsten staan... dan heb je eerst die opleiding tot gz-psycholoog nodig. Ja. Dus je wil ook dat die doorstroming op orde is... en dat is een tweede reden waarom we dit voorstel hebben gedaan.
1: Oké, okay, laten we even naar het tweede punt gaan uh, van uw voorstel. Want dat uh, is dus het beboeten van zorgverzekeraars... die de zorg niet leveren, die nodig is... Dus die zich niet aan hun zorgplicht houden, deze verzekeraars. Kunt u uitleggen wat u precies bedoelt? Ja, kijk, het
0: dilemma is, we hebben in de wet... en op papier is eigenlijk alles best wel goed geregeld. Ja. We hebben bijvoorbeeld in de wet geregeld... dat er een zorgplicht is voor zorgverzekeraars. En dat houdt dus in dat mensen die verzekerd zijn... dat ze recht hebben op goede zorg. Mm -hmm. Nou, vinden we dat heel normaal. Als je bijvoorbeeld een been breekt of zo... dan vinden we het heel normaal dat je daarna naar het ziekenhuis kan. Dat je niet maandenlang hoeft te wachten op een operatie... terwijl het alleen maar erger wordt. Maar kennelijk... Vinden we het in de GGZ wel heel normaal dat mensen die bijvoorbeeld een eetstoornis hebben, dan eerst maar eens heel lang moeten wachten tot ze eindelijk ergens een intakegesprek kunnen hebben. En dan vervolgens nog eens heel lang moeten wachten tot ze uiteindelijk een behandeling krijgen, terwijl die eetstoornis alleen maar erger wordt.
1: Nou, ja, zoals Manon Kleijweg eigenlijk ook al aan het begin schetste, die uitzichtloze situatie waardoor mensen zelfs uit het leven willen stappen. Dat ja, precies. We oh. weten
0: gewoon dat van wachtlijsten... Alleen maar, um, alleen maar de situatie veel erger wordt. En daarom hebben wij gezegd, als je dan op papier en in de wet... gewoon heel duidelijk opschrijft wat onze normen zijn... Mm -hmm. en als ik de minister vraag, hoe zit het nou? Dan zeggen ze, nou, we hebben gewoon een zorgplicht in de wet geregeld. Ja. Dat is allemaal heel goed. Dan vind ik, als je dat regelt... moet je uiteindelijk ook sancties treffen op het moment... dat het al zo lang niet aan die wettelijke verplichting wordt voldaan Ja,
1: maar goed, u zegt, de minister zegt, we hebben het al vastgelegd... Uh, de minister heeft ook laten weten in een brief... Van 21 oktober, dat de een Nederlandse zorgautoriteit... strenger moet gaan handhaven op zorgverzekeraars. Dan heeft u toch in zekere zin al wat u wil?
0: Ja, klinkt allemaal heel stoer, hè? Dat ja. we strenger moeten gaan handhaven. Ja, maar... maar Misschien goed om te weten, in 2005... zijn er afspraken gemaakt over wettelijke normen. Dat heette de treeknormen mm -hmm. Daarin wordt dan de maximale wachttijd eh, wordt, wordt eigenlijk vastgesteld. Dus met elkaar afspraken gemaakt... over wat vinden we nou een aanvaardbare wachttijd. En dan hebben we het over de meest psychische, hè, complexe problemen... hebben we het al over een tijd van vier weken tot de intake... en tien weken voor de behandeling. He, dat is niet dat je morgen aan de beurt bent. Dat is al best wel ruim. En dan vanaf 2005 weten we dat in heel veel van de gevallen... dat er gewoon niet aan wordt gehouden. Er staan meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst voor een GGZ-behandeling. Als je kijkt naar de psychische, meest complexe problematiek... dan weten we dat bijna 40% van deze mensen langer moet wachten... dan die normen die we met elkaar al bijna 20 jaar geleden hebben
1: afgesproken. En al 20 jaar wordt er gewoon niet aan gehouden. Dus de minister die zegt, ja, we gaan strenger handhaven... daar heeft u niet zo heel veel vertrouwen in?
0: Nou, ik vind dat heel mooi. En dan zeg ik, nou prima, daar ja. hebben we wel een paar ideeën. Uh, ga, ga maar strenge handhaven. Mm -hmm. En kom uiteindelijk maar met boetes. Als mm -hmm. gewoon niet aan die, aan die treeknormen... die al zo lang geleden met elkaar zijn afgesproken. Als daar niet aan wordt voldaan. Ja, dan moeten we uiteindelijk maar de zorgautoriteit... die dus eigenlijk als staak hebben om namens het kabinet ook ja, te beoordelen of het stelsel klopt. Die kunnen ingrijpen. Nou, die kunnen al boetes opleggen. Ja. Doe dat maar eens een okay, keer dan.
1: Okay, nou, dan zijn wij ook meteen natuurlijk naar de zorgverzekeraars in Nederland gegaan. Uh, we hebben even gevraagd om een reactie aan het overkoepelend orgaanzorgverzekeraars Dit is wat ze ons onder andere hebben geschreven. We hebben een enorme lange reactie gekregen, de rest staat op onze website. De zorgverzekeraars hebben de minister gevraagd of wij mensen... die op een wachtlijst staan actief mogen benaderen met zorgbemiddeling. Vooralsnog mogen wij dat helaas niet. Streng optreden tegen de zorgverzekeraars klinkt misschien goed... maar voor het oplossen van de wachtlijsten in de GGZ... moeten alle betrokken partijen hiermee aan de slag. De aanpak van de wachtlijsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, Wat vindt u van deze reactie? Ja, hoor
0: ik ook van de minister. Dan zegt tegen de minister, wat gaan we nou doen om die wachtlijsten aan te pakken? En dan zegt zij, ja, het is aan de zorgverzekeraars. En de zorgverzekeraars, die wijzen naar de instellingen, zeggen het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk moet iedereen gewoon de verantwoordelijkheid pakken die je hebt in het stelsel. Ja. En dat zijn ook wij, en dat doe ik door dit soort voorstellen te doen. Dat zijn ook de zorgverzekeraars, die ook best wel flinke financiële reserves hebben. En best wel meer kunnen investeren. Dat zijn ook de aanbieders. Maar uiteindelijk vind ik het te makkelijk om te zeggen, ja, het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal als we ons gewoon niet aan wettelijke afspraken houden.
1: Ja, maar mevrouw Westerveld, dit is alweer de zoveelste motie van uw hand. Nog steeds zitten we met dit probleem. Ik, ik ben de tel kwijt inmiddels hoeveel moties u heeft ingediend. Neemt het kabinet ja, u wel serieus ja. op dit dossier?
0: Dat, dat ze, ja, ik snap best wel die vragen. want ik word er af en toe ook een beetje moedeloos van. Hoe vaak we al met elkaar voorstellen doen. Hoe vaak we al zeggen, grijp nou alsjeblieft in. Um, en wat natuurlijk het hele grote probleem is... dat als we echt verregaande voorstellen doen om het stelsel te hervormen... ik wil ook dat die marktwerking eruit gaat, bijvoorbeeld. Ik wil ook dat er niet meer enorme winstuitkeringen in de zorg zijn. Ik wil heel veel dingen. Ja, maar als we maar... echt verregaande dingen doen om, stelsel inter, nou ja, om, om dat stelsel aan te pakken... dan merken we dat, dat dan de coalitiepartijen bijna nooit meestemmen... Dus Uiteindelijk is het natuurlijk ook afhankelijk van de meerderheid in de Tweede Kamer die dit onderwerp
1: belangrijk genoeg vindt. En daar uh, ontbreekt het nog wel eens aan. Goed, we gaan u natuurlijk blijven volgen. Bedankt, Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en oudere psychiater Manon Kleiweg.